0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Zeugenvernehmung im Strafverfahren, insbesondere darum, welche drei gravierenden Fehler Sie nicht machen sollten, wenn Sie als Zeuge geladen werden. Als Zeuge nehmen sie eine wichtige rechtsstaatliche Rolle ein, weil sie zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen. Dennoch sagt man häufig, dass Zeugen das schlechteste Beweismittel sind, weil wir Menschen nun mal Erinnerungslücken haben und auch die gleiche Situation von verschiedenen Menschen häufig unterschiedlich wahrgenommen wird. Denn wir alle betrachten die Welt durch unsere eigenen Filter, sodass wir alle subjektive Wahrheiten haben, die häufig nichts mit objektiven Geschehensabläufen zu tun haben. Sie können sich vorstellen, dass man sich als Anwalt oder Richter oft wundert, welche konträren Sichtweisen auf einen Sachverhalt von Zeugen vorgetragen werden können, die jeweils sehr überzeugend und glaubwürdig erscheinen, zunächst mal auf den ersten Blick. Da hat die Rechtsprechung bestimmte Kriterien entwickelt, wie die Glaubhaftigkeit einer Zeugenvernehmung ermittelt werden muss. Auf diese Kriterien werde ich in einer anderen Folge dieses Podcasts gesondert eingehen. Zeugenvernehmungen können im Strafverfahren in jedem Verfahrensstadium erfolgen. Meist werden Zeugen zuerst im Ermittlungsverfahren vernommen, in der Regel durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft oder den Zoll- oder die Steuererfahrung zum Beispiel. Kommt es dann zu einer Hauptverhandlung, also einer Gerichtsverhandlung, ist es meist so, dass die Zeugen nochmals, diesmal vom Gericht vernommen werden und natürlich auch von den anderen Verfahrensbeteiligten, wie Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Denn es gilt der Unmittelbarkeitsgrundsatz, das heißt, das Gericht muss sich in aller Regel von der Aussage ein eigenes Bild machen. Normalerweise erhalten Zeugen eine Ladung, wenn sie zur Aussage erscheinen sollen. Im Ermittlungsverfahren sendet diese Ladung die Ermittlungsbehörde meist, im Hauptverfahren das Gericht. Auch als Zeuge haben Sie das Recht, eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Gerade bei kritischen Fällen oder schwierigen Sachverhalten sollten Sie das in der Regel auch in Anspruch nehmen. Die Beratung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt kann Sie auch vor gravierenden Fehlern im Zusammenhang mit Ihrer Zeugenaussage schützen. Die drei gravierendsten Fehler sind dabei aus meiner Sicht zunächst einmal die Unwahrheit zu sagen oder zu spekulieren, dann nicht zu einer Zeugenvernehmung zu erscheinen, obwohl man einen erscheinende hat und last but not least natürlich der Worst-Case-Fall, die unnötige Selbstbelastung, bei der man sich dann nach einer Zeugenaussage als Beschuldigte oder Beschuldigter eines Strafverfahrens wiederfindet. Kommen wir zu Fehler Nummer 1, die Unwahrheit sagen oder spekulieren. Bei Zeugenaussagen vor staatlichen Behörden und Gerichten zu lügen, bringt nichts und ist in der Regel auch strafbar. Sie sind gesetzlich verpflichtet, auszusagen, und zwar wahrheitsgemäß und vollständig. Sie dürfen auch nichts Wesentliches weglassen. Aussagen erstrecken sich dabei grundsätzlich nur auf Tatsachen, nicht auf Meinungen, Spekulationen. Und es geht auch nicht um Ihr Bauchgefühl oder darum, dass Sie irgendetwas beitragen müssen. Sie sollen nur die Aussagen wiedergeben, die Tatsachen von der denen die Sie sich erinnern können. Sie sollten also auch klar sagen, wenn Sie sich nicht erinnern können. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn es denn stimmt. In Zwangslagen oder wenn Gewissenskonflikte drohen, können Sie sich auf Zeugnisverweigerungsrechte stützen. Zum Beispiel müssen Sie nicht aussagen, wenn es in dem Verfahren um enge Familienangehörige geht, wie ihre Kinder oder ihre Eltern. Auch Rechtsanwälte und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen Steuerberater oder Seelsorgerinnen und Seelsorger haben unter Umständen Zeugnisverweigerungsrechte, neben anderen Berufsgruppen. Über ein Zeugnisverweigerungsrecht müssen Sie zu Beginn der Vernehmung belehrt werden. Falls Sie sich trotz Ihres Zeugnisverweigerungsrechts zu einer Aussage entschließen, muss diese vollständig und wahrheitsgemäß sein. Sie dürfen also dann nicht lügen. Wer in seiner Zeugenaussage lügt und falsche Angaben macht oder wesentliche Informationen verschweigt, kann strafrechtlich erhebliche Probleme bekommen. Das geht von der uneinheitlichen Falschaussage über falsche Verdächtigung und Strafverheitelung bis hin zu Meinart. Gerade bei falschen Angaben im Zivilprozess kann es auch zu einem Prozessbetrug kommen. Für eine falsche, uneidliche Aussage vor Gericht oder einen Meineid sieht das Gesetz Freiheitsstrafe vor, für den Meineid sogar nicht unter einem Jahr, das heißt, es ist ein Verbrechen. Das Gesetz räumt den Aussagedelikten also einen besonderen Stellenwert ein. Erfahrungsgemäß reagieren Gerichte und Ermittlungspersonen ziemlich empfindlich darauf, wenn sie merken, dass die Zeugen oder der Zeuge sie anlügt. Wann ist nun eine Aussage falsch? Falsch ist eine Aussage, wenn sie nicht dem objektiven Geschehen entspricht. So sieht das jedenfalls die Rechtsprechung. Jetzt können Sie sich fragen, was passiert, wenn Sie vor Gericht das aussagen, woran Sie sich erinnern können und sich dann herausstellen, dass das nicht dem objektiven Geschehen entspricht. Solange Sie die Angaben nach bestem Wissen machen und davon ausgehen, dass das, was Sie sagen, auch der Wahrheit entspricht, sind Sie erstmal auf der sicheren Seite. Dann wird es am Vorsatz für die Falschaussage fehlen. Ein Meineid, den Sie auch fahrlässig begehen könnten, kommt nur in Frage, wenn Sie vom Gericht vereidigt werden. Das heißt, dass Sie vom Gericht aufgefordert werden, förmlich die Wahrheit Ihrer Aussage zu beschwören. In der Praxis kommt das sehr, sehr selten vor. Die Vereidigung ist auch nicht mehr gesetzlich der Regelfall, wie es früher einmal vorgesehen war und häufig auch in Fernsehserien kolportiert wird. Auch wenn Sie Umstände preisgeben möchten, die einen anderen belasten, gilt, dass Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen müssen, gerade dann. Wenn Sie zum Beispiel jemanden besichtigen, eine Straftat begangen zu haben, obwohl Sie wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht, können Sie sich wegen falscher Verdächtigung strafbar machen. Vor diesem Hintergrund ist es auch sehr, sehr wichtig, Spekulationen zu vermeiden. Bis es zu einer Ermittlung oder sogar zu einer Verhandlung kommt, kann natürlich oft Jahre ins Land gehen. Deshalb ist es kein Wunder, wenn Sie sich nicht mehr an alles erinnern können. Wenn das der Fall sein sollte und Sie sich an etwas nicht oder nicht mehr genau erinnern können, müssen Sie das bei der Vernehmung deutlich sagen. Manchmal wird man Ihnen dann Erinnerungsstützen, wie zum Beispiel bestimmte Dokumente oder Ihre früheren Zeugenaussagen vorhalten. Dann sollten Sie prüfen, ob die Erinnerung wiederkommt. Wenn nicht, machen Sie bitte deutlich klar, dass Sie keine konkrete Erinnerung haben. Es gibt keine durchsetzbare Pflicht zur Erinnerung und Sie als Zeuge sind auch nicht dazu da, einen Beitrag zur Verurteilung oder einem Freispruch zu leisten. Ihre Aufgabe ist es, zur objektiven Wahrheitsfindung beizutragen, indem Sie die Tatsachen berichten, an die Sie sich wirklich erinnern können. Kommen wir zu Fehler Nummer zwei. Nicht bei einer Zeugenvernehmung erscheinen. Wenn Sie nicht zu einer Zeugenvernehmung erscheinen, können gravierende Folgen auf Sie zukommen. Mit welchen Folgen müssen Sie also rechnen? Die kurze Antwort, es kommt drauf an, wie üblich unter Juristen. Und zwar darauf, wer Sie als Zeugen oder Zeuge geladen hat. Wir haben bereits erwähnt, dass es verschiedene Stellen gibt, bei denen Sie als Zeugen oder Zeuge aussagen können. Gerade bei gerichtlichen Ladungen oder Ladungen, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft erfolgen, sollten Sie reagieren und pünktlich erscheinen. Auch wenn so eine Ladung ungelegen kommt, es ist keine sinnvolle Lösung, einfach nicht zu erscheinen. Sie haben grundsätzlich eine gesetzliche Zeugenpflicht vor Gericht. Wenn Sie nicht zur Vernehmung erscheinen können, sollten Sie die Verhinderung und den Grund dafür rechtzeitig vor dem Vernehmungstermin mitteilen. Gegebenenfalls kann das dann auch Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt machen. Wichtig an dieser Stelle ist, nicht jede Begründung reicht aus, um das Nichterscheinen zu rechtfertigen. Allerdings gehen Ermittlungsbehörden und Gerichte damit relativ großzügig um, wenn eine Verhinderung plausibel erscheint. Berufliche oder private Termine und Verpflichtungen reichen nur dann aus, wenn sie ansonsten unverhältnismäßige Nachteile erleiden würden. Wenn Sie zum Beispiel ernsthaft erkrankt sind und deshalb nicht vernehmungsfähig sind oder einen Auslandsurlaub gebucht haben, den Sie nicht kostenfrei stornieren können dann können Sie auf Antrag von der Aussagepflicht entbunden werden. Wird das nicht erscheinen, trotz gerichtlicher Ladung oder Ladungauftrag der Staatsanwaltschaft, kann gegen Sie ein Ordnungsgeld verhängt werden. Wird das Ordnungsgeld nicht gezahlt, können Sie sogar in Ordnungshaft genommen werden. Es kann Ihnen außerdem passieren, dass Ihnen das Gericht, die durch das Fernbleiben entstandenen Kosten auferlegt, zum Beispiel etwa die Anwaltskosten. Das kann in größeren Verfahren sehr, sehr teuer werden. Das Gericht wird Sie in der Regel zu einem der nächsten Termine erneut laden. Es kann sogar anweisen, dass Sie zu diesem Vernehmungstermin von der Polizei festgenommen werden, abgeholt und vorgeführt werden. Wenn Sie von der Polizei zur Zeugenvernehmung geladen werden, ohne dass dies von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde, sind Sie eigentlich nicht verpflichtet zu erscheinen. Allerdings sollen Sie trotzdem mitteilen, wenn Sie nicht zur Vernehmung erscheinen können oder wollen und gegebenenfalls den Termin verschieben. Kommen wir nun zu Fehler Nummer 3, die unnötige Selbstbelastung. Einer der größten Fehler, die häufig passieren können, ist, dass Zeugen sich selbst belasten und dann zu Beschuldigten im Strafverfahren werden. Das kommt auch dann häufiger vor, wenn Ermittlungsbehörden nicht ordnungsgemäß belehren oder Zeugen bewusst oder unbewusst in die Falle tappen lassen. Klar ist in Deutschland, niemand muss sich selbst belasten. Deshalb ist ein Auskunftsverreigungsrecht vorgesehen, wenn sie sich in die Gefahr einer Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit bringen würden. Auf Fragen, bei denen Sie sich zum Beispiel mit einer wahrheitsgemäßen Antwort eigene strafbaren Verhaltens bezichtigen müssten oder strafbares Verhalten nahe Angehörige einräumen würden, müssen Sie daher nicht antworten. Tun Sie es dennoch und wurden Sie zuvor ordnungsgemäß belehrt, kann diese Aussage in einem Strafverfahren gegen Sie verwendet werden. Von Ihrem Auskunftsverweigerungsrecht müssen Sie jedoch aktiv Gebrauch machen. Das heißt, Sie dürfen nicht einfach Tatsachen weglassen, die Sie oder Ihre Angehörigen belassen würden. Das Auskunftsverweigerungsrecht betrifft zudem grundsätzlich nur die Beantwortung einzelner Fragen. Sie können wegen möglicher Selbstbelastung das Zeugnis grundsätzlich nicht selbst insgesamt verweigern. Eine Ausnahme hiervon gibt es jedoch nach der sogenannten Mosaik-Theorie. Wenn die Gefahr besteht, dass Sie durch die Beantwortung einzelner Fragen mosaikartige Teilstücke zu einem Beweisgebäude liefern müssten, dass sie im Ergebnis auch selbst belasten wird, das heißt, wenn jede Antwort auf eine Frage ein Stückchen dazu beitragen würden, dass sie selbst in die Gefahr einer Strafverfolgung kommen könnten, dann ist ihnen die gesamte Beantwortung der Zeugenvernehmung nicht zumutbar. Das heißt, sie müssen gar nicht als Zeuge aussagen, sie können die komplette Aussage verweigern. Im Zweifel sollten sie sich in derart kritischen Situation an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt wenden und sich beraten lassen, ob sie die Aussage verweigern oder nicht. Ein abschließender Hinweis an dieser Stelle noch. Vorsicht bei Äußerungen, die Sie unbedacht zum Beispiel am Rande einer Durchsuchung machen. Auch das ist um bei Umständen als Aussage verwertbar, obwohl Sie sich gar nicht in einer förmlichen Vernehmungssituation befinden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns wwwrosinus on rcom oder unter www.rosinus-partner.com.